0: 欢迎收听单人房，我是顾野，我是小江。本期我们想要聊的话题是花钱。最近发现我和小江的消费心理不太一样，并且发现了一件事情是，我在花钱这个事情上，哦，我也不止在花钱这个事情上，我在多方面都很像小江的妈，然后小江在消费心理上以及就是其他一些方面又很像我的妈妈。因为两个人这种鲜明的对比，我们这期就想要来聊一聊是什么原因造成了我们花钱上面的不同。嗯，好，先来介绍一下各自不同的消费状态。小江花钱是什么样的？你自己描述一下
1: 。我在买一件东西之前，至少要纠结，就一千块钱以上的东西，我至少要纠结一个月，不知道该不该买，不知道自己买了之后会不会用，不知道用了之后会不会觉得好用。不知道用了一段时间之后会不会就喜新厌旧不想用了，然后就把那个东西扔在哪儿，然后我就会进行一连串的思考
0: 。你买摩卡壶，摩卡壶没有上一千吧？可是你从去年的十月份就结到了现在还没有下单
1: 、哦，我就一直在思考这个摩卡壶会不会给我的生活带来负担。就本身我对咖啡也没有那么高的要求。然后呢？如果我买了摩卡壶，我是不是为了这些小情调，我每天早上都要搞一杯摩卡壶搞出来的咖啡来喝？然后本来早上我的时间就很紧，我就在想，如果我买这个摩卡壶，我是不是就会搞得我早上的那个手脚会变得更慢？我就很害怕，我买这个东西之后就会增加我生活的负担，就不光是金钱上的负担，还有精力上的负担
0: 。嗯，听起来有道理，但是我买东西的时候从来不想这些。我觉得你花费就是你已经思考了买摩卡壶这件事情非常久了，你在思考买不买它这件事情上花费了过多的时间和精力，纠结了太久。如果你最后还买了，你还浪费了一段使用时间，就是你明明可以早点买、早点享受上的。这就是我的逻辑。
1: 你的逻辑跟我妈的逻辑一模一样，<笑>就是、想那么多干什么？买了买就买呗。想这么多还花更多的时间，不要把精力啊、呃、花在这种纠结这种小钱上，会损失掉你的财运。
0: 我,<笑>我倒没有想就是损失掉财运这件事情。我买东西通常会想三个问题嘛：我买不买得起？我想不想要它？我买了之后会不会用它？就只想这三个问题。我不会想让它给我造成负担，但是我又觉得说这可能是因为。我现在住在家里，我没有在租房，我有很大的空间来容纳它。嗯，租房的时候当然也会考虑，就是它会不会给我搬
1: 家带来负担。嗯，这一点还是挺重要的。嗯、啊，首先是你买不买得起这一点。嗯，当然你的生活中使用的这些物品，大部分你都还是买得起的。嗯，就算有一些买不起，咬咬牙也是能买得起的。嗯，比如说咱们俩都买了这个手表。你说这个手表我们买不起吗？也不至于买不起吧。嗯。但你说是那种可以随随便便闭着眼睛买的东西吗？我觉得也其实也不是。嗯。就是它是有一定的经济代价的，就是对于我们来说，这不是一不是一个特别特别小的经济代价。嗯。然后这种东西，如果说你想拥有的像这个价钱的东西过多的话，就还是会造成一定的经济负担。就如果说你想拥有的东西特别多的话。比如说，你可能现在只想买一个表，买个手表，然后这个手表两千块钱。嗯、但是，如果你想要拥有的两千块钱的东西是很多的，比如说手表、耳机、音响，类似这种东西很多的话，那怎么办呢？这个我觉得就可能跟个人的物欲有关了。因为我本身不是一
0: 个物欲特别强的人，就是我对奢侈品、名牌没有追求，不会想要买这些东西，所以我想要买的几千块钱的东西是很少的。嗯，想不想要？我觉得有时候是消费主义经常给人带来一种幻觉，是你买了这个东西之后，你就会过上另外一种生活。但是实际上，你是不能够过上商家宣传的营销话术给你幻想出来的生活的。你买了它，如果你本身是另外一种生活习惯，你是不能通过购买一件物品一下子跳到另外一个生活方式的。我觉得这一点是很重要，要想清楚的。嗯，以前会有这种消费的幻觉。如果以前我可能就会觉得，我买了一个 Apple Watch， 我就可以从一个不爱运动的人一下子跳到爱运动的人。如果以前我还是一个很容易冲动购物、物欲比较强的时候，我可能会这样。但是现在不是，我买手环到买手表这个过程，我最开始是每天我走上了万步，开始做更多的运动，我想要有一个监测自己心率的东西。我买了一个手环，对吧？我那个手环用了一年之后，我觉得其实我的使用频率是很高的，我基本每天都戴。而且我买 Apple Watch 也不是我自己买的呀，那是别人送的呀。如果如果我自己买，我可能还要再纠结一段时
1: 间，对吧？你也还是会纠结。我觉得你刚刚说的那个是很重要的，就是要从实际的生活的真正的需求去决定自己要不要买一个东西。比如说，你就是一个不爱看书的人，你就不要指望买一个 Kindle 能让你变成一个爱看书的人。比如像我爸，他就不是一个运动的人，你就不要想着买一辆自行车就能让自己出去运动了。他那个时候就是花了好好贵的价格买了一个自行车，说自己要骑自行车上班，结果也没有骑几次。
0: 我无法理解你爸的那种消费心理。你说他买表这件事情，我也想不通。明明是个 iPhone， 可是他让你弟给他买一个华为的手表，而且那个表的价格也不便宜，就是那个价格完全可以买一个更适配的 Apple Watch。那他为什么想要那块华为的表？你知道为啥不？为啥？因为爱国。<笑>
1: 怎么样？这个解释怎么样？支持
0: 国产吗
1: ？支持华为。
0: <笑>我觉得你爸也代表了一种人很常见的那种消费心
1: 理嘛，觉得我买了这个东西会过上另外一种生活。你有这种时候吗？我现在立刻能想到的就是亚马逊的 Kindle Unlimited。有一次是连着两年还是三年，在黑五的时候买了那个 Kindle Unlimited， 我就觉得我一定会看很多书的。上大学的时候，但其实也没有怎么用上。一年看了多少本啊？看不了几本，肯定没怎么回本，因为它一年就算黑五打折也要八十多块钱，然后一本电子书你要买的话也就几块钱
0: 。嗯
1: ，那个时候电子书是蛮便宜的，对吧？亚马逊上电子书很经常有九毛九
0: 的，嗯、然后一块九毛九的那种。嗯，我肯定是二十岁以前吧买了一大堆化妆品。嗯，这个肯定是消费主义影响的我，我现在已经基本上不购入新的化妆品了。刚刚学化妆的时候，非常容易产生一种幻觉，就是你看美妆视频的时候，你感觉你买了那个产品，你就会画的跟那个博主一样好。但实际上不是的，最好用的是我的手，不是产品。<笑>我应该就是从我狂买化妆品到不买这个阶段之后，摆脱了特别盲目的那种消费主义，就是因为从这件事情上获得了血泪教训
1: 。我觉得我买的最多没用的应该就是衣服。我真的超级超级多衣服太多了，多到爆炸的那种。嗯， oh. 出国我也其实没，就主要带的也是衣服，但是我可能还有一大半都在家里。嗯，你是那种衣柜里面永远缺一件衣服的女人吗？对，我是，但我现在不是，<笑>我现在是衣柜里衣服太多了，但是我每天就是穿 leggings 跟卫衣<笑> ，leggings 和短袖，长的 leggings， 短的 leggings， 厚的、薄的，有口袋的、没口袋的。你觉得你狂买衣服是为什么？就我妈很喜欢买衣服，然后我就受我妈影响。我妈有一段时间对淘宝上瘾，嗯，就每天都在买淘宝，不停的给我买衣服。有的时候回家门口就堆满了快递，然后我一件一件拿进来，我超级崩溃的。就有很多那种我说了我不想要的衣服，结果她还是给我买。家里面全是快递盒子，然后又很脏，我还要一个个拆，拆完还有一个个试。我都已经说了，我不喜欢了，我就是想退，然后呢又还要一件件退掉。嗯，我觉得我妈是有点想补偿我还是什么？就我妈一直对我有这种补偿的心态，就会觉得哦，以前小时候没有那么多钱的时候，没能给你买很多很好的衣服什么的，然后等到家里面就开始慢慢有钱了之后，特别想让我什么都把以前那些小时候没有给我买上的东西都买上。拼命的给我买东西，
0: 对我刚刚也是想说，你妈妈可能有一种补偿性消费的心理。另外一方面，我觉得还有一种怎么说呢，算是替代性消费吗？就是我们之前聊过的，我们妈妈都因为生产身材走了心。我反正我觉得我妈妈是一直有比较强的身材焦虑，她就就觉得说自己穿衣服不好看，好的贵的衣服买再多，但是她就觉得说自己穿不出来那个感觉。前些天我和我妈一起逛街的时候，我说不太适合嘛，她立刻就会说，她说是因为她胖了，然后所以她穿不好看。她说我就只有这个身材，我当时就跟她说的是，我说不要责怪自己，要责怪衣服没有设计好，没有考虑到多样的需求。就有一次我妈妈，然后她和我奶奶，然后我们三个人一起去买衣服，当时我试衣服的时候。他就跟我奶奶说，他说他穿什么衣服都好看，只是可惜了没有那么多钱都给他买了。我觉得我妈妈就是有这种代偿吧，她自己因为身材焦虑，然后她穿衣服她觉得自己不好看，有点自卑，想给我买，得到一种替代性的补偿。我觉得你妈也是有点这样的。嗯
1: ，我妈她自己倒是没有太多身材焦虑，但是她就是知道自己不太好买衣服，嗯，所以她就全给我买。而且，但是我也不觉得说，我以前小时候没有太多什么好看的衣服穿。就我们家没钱的时候，我妈都会给我买很贵的衣服。嗯，但我妈还是一直会觉得亏欠我。可能在我妈的想象中，她想让我过上公主一样的生活
0: 。嗯、可能我们俩是比较幸运的，就是没有出生在一个特别重男轻女的家庭。妈妈对女儿就是会很宠爱，然后就觉得说女儿是。值得更好的，但是对自己往往是不舍得，就是觉得有一种不配的感觉。嗯、就比如说之前你跟你妈妈买手
1: 机的事情，嗯、你可以讲一讲你跟你妈买手机的事。我妈是一个比较粗心大意的人，她就会觉得自己不能用太贵的手机，所以之前她一直都是捡家里面人淘汰下来的手机用的。然后那段时间我就一直跟我妈说，让我妈买个新手机，我妈一直在推辞。然后有一天我就又跟我妈说，我说妈你。得买个新手机，买个 iPhone 好用一些什么的。嗯、然后我爸就在旁边说：“那你妈又要把那个手机摔坏了什么的。”我就在家里面发火了，我就说：“摔坏就摔坏，摔坏就修好了。那凭什么所有人都在用新的手机，就我妈用在用旧的手机？”嗯，结果我就强行给我妈买了一个手机，反正到目前为止还没有被摔坏
0: 。嗯，从你爸妈的这个心理上也可以看出来性别视角的差异。你爸妈作为中年嘛。嗯就是上一代的人，然后他们对电子产品真的有掌握的那么好吗？我觉得两个人可能差不多，但是你妈妈就跟我妈妈一样，就觉得说自己用不上那么多功能，然后配不上更好的手机。觉得说我可以用旧手机，或者我就用一个便宜的手机。我妈妈也是这样的，就是她的手机要用到非常卡了之后，她才觉得我应该换一个手机，而且也是换一个比较便宜的手机。但是你爸就会永远觉得他可能用不上，但他就
1: 觉得自己配得上最好的。对我爸，他买了非常多没用的东西，首当其冲的就是刚刚讲的自行车。那个时候，我感觉我们家也没有很,很有钱，然后就给他买了一个贼贵的自行车。他说他要锻炼身体，骑那个自行车。我爸那个时候就整天加班，嗯，然后工作也非常累，然后就想着好吧，那你买一个，就确实也可以锻炼身体。结果他买了之后，就每天给自自己找借口啊，今天好像太热，或者今天下雨，或者怎么样就不骑，嗯。然后这个自行车不久之前以一千块钱的价格在闲鱼上卖出去了。再就是我爸还买了一对音响，你知道我们现在买音响，没有人再会买那种。一对那种黑色的，然后大大的那种音响，嗯、但我爸又不听音乐，那他买。他也不喜欢看什么电视剧什么的，然后他就非要买，妈就问他为什么要买，我爸说这是他这辈子最大的梦想，<笑>就是就是要拥有一对那样的音响，<笑>男人的理
0: ，男人的理由就是离谱到我想象不到
1: 。买了这个音响之后，他又根本就不用，然后说给他卖掉，他又舍不得卖。后来他又买了一个小音响。我过生日的时候，朋友送了我一个小音响，然后他们就觉得还挺好用的。结果他过生日的时候，就又要求我弟送给他一个那样的，就一模一样的小音响。你爸好多事迹啊！我爸他是一个觉得家里面所有的好的东西、新的东西都应该首先供奉给他。他先自我满足了，之后才能轮到别人。然后我妈又是一个特别奉献自己的人，嗯，所以他就利用这一点占了我妈非常多便宜。你爸
0: 很像那种古代皇帝，嗯、你知道吗？男的就是这个样子的，下面的附属国呈上来的贡品，然后他先挑挑拣拣，剩下的再分给大臣，然后再打赏打赏宫女太监。你觉得像不像
1: ？对，像。所以我就说，男的就是山东 king 吧。<笑>这个世界都是他的，他是世界的主宰。万国来朝，所有好东西都得皇上先用。<笑>这件事情还体现在有一次我弟暑假打工挣了，反正不少钱，他就买了一个 iPhone X, X Max，、嗯、用这个东西他又会觉得自己不不配，他的心里跟我妈有点像吧，觉得自己就喜欢乱扔东西，我爸就用这个借口。就跟他说，那我就用电脑来给你换。进行了一番交易之后，最后那个手机就落到了我爸手里，好像是用了一个 Surface Pro。但那 Surface Pro 本来就是我弟要买的，我忘记了当时他们是怎么交易的了。反正据我弟说最，最到最后就是人财两空。<笑>好像换来的 Surface Pro 现在也在被我爸使用。<笑>而且你爸还
0: 欺软怕硬的。他敢对你弟和对你妈这样，但是绝对不敢对你这样
1: 。对，男人可能就是我，我有点像在家里面像皇太后之类的。吧。<笑><笑>这是一个封建大家庭啊。不是，你
0: 知道我刚刚想到什么吗？我说你爸像皇帝，嗯、你说你是皇太后，然后我就一下想到，就皇太后是皇帝的妈，然后你就很像那种，就是嗯，电视剧里面吵架，然后那个人说我是你爹，然后你说我是你爹
1: 。或者是我爸是一个已经大权旁落的皇上，然后我是太子。对，现在所有大臣都已经呃投诚于我，然后我爸已经大权旁落了
0: 。知爹长技
1: 以制爹，哎<笑>、啊，真是个封建大家庭。<笑>我给我妈买了那个手机之后，爸还是心里不平衡，因为我妈就换了一个新手机，他也没有换，然后他也没有找到什么理由去换一个新手机，于是他就自己偷偷买了一个耳机 ，AirPods 吧。我就看到他有一副新耳机。我们家的财政是非常透明的，全部都在你手里。对，全部在我手里。要是他有这个支出，我肯定是知道的，但是我是不知道，就是我手机上是没有记录的。我就跟我弟说说，你看爸爸是不是买了一个新耳机？然后他就去问我爸，说，诶，你买了个新耳机啊？然后我爸说没有，没买呀、啊，谁说买了？后来我又跟我妈说，说我爸买了一个新耳机还不承认。<笑>我妈要去问我爸，然后我爸还是死不承认。有一天，我弟找到了我爸的那个耳机仓的那个包装盒，爸才承认这件事情，就让我觉得非常的匪夷所思。<笑>买一个耳机你就买呗，对吧？又不是那种真的家里承受不起的消费，非要偷偷买。男人真是笑死人！<笑>耳机这件事情让我妈知道了，我爸有一小金库，然后就非逼着我爸打开他的微信和支付宝的余额，然后把钱全部上交了。<笑>因为我妈是一个对财政非常迷糊的人，所以她经常就算不清楚账，就不知道这个月挣了多少钱，然后给了我多少钱什么的。然后不知不觉中就让我爸宰下了不少小金库，<笑>男人
0: 真的是太好笑了，搬起石头砸自己的脚
1: 。你知道吗？这几天我一直在思考这个问题，就是我到底抠不抠门？你站在一个外人的角度看我的消费，你觉得我抠吗
0: ？我觉得不抠，但是我经常不知道你纠结那么久干嘛。我
1: 觉得原因可能比较
0: 复杂。你买的很快的东西 ，Apple Watch 显示器比摩卡壶贵多了吧？你买这两样东西的时候都非常的果断干脆，可是你买那个东西的时候你就纠结了那么多次，纠结了那么多个月，我完全不懂
1: 。很果断买这个东西是我觉得可以买回来立刻提升我生活质量的东西，然后像摩卡壶这种，我就觉得是消遣的。这个显示器一买回来，我的生活质量立刻会提升，对吧？嗯、然后我工作效率就是学习效率也会提升。比如说这个手表，我买回来之后你也看到了，我是有多么的卖力。<笑>
0: 此处讲一讲小小江每天就是那个，嗯 ，Apple Watch 健身里面每天消耗一千卡路里
1: ，没有到一千，好吧，七七八百。
0: <笑>昨天有一千吧，吓死我了
1: ，特种兵训练营了。然后再就是，我觉得我想买的东西太多了，就是像摩卡壶这种小东西，我想买的太多
0: 了
1: 啊。然后我就会觉得，那这也想买，那也想买，就根本就堆不下去。嗯，所以干脆就都别买。我是那种，就是我现在调料太多，我都会觉得有心理负担的人，我就恨不得快快点把调料消耗光。然后我每个星期，我基本上都是要把冰箱全部清空掉。该吃的东西全部吃完，我才会再去买新的
0: 。我们俩做不了室友，我的冰箱永远是满的，调料也非常的齐全。
1: 那容易过期吗？你的调料不
0: 容易过期啊。嗯，冰箱里面有什么，我会写一个清单贴在冰箱外面，提醒我要去消耗掉它。因为我是那种很容易偷懒，家里面没吃的，我就会很,很容易点外卖。但是
1: 如果我家里面有东西可吃，我就会去做东西。因为我以前没什么机会自己做饭，在国内的时候，然后就导致我经常买那个酱油。嗯什么的全都过期了，我觉得可能是跟人的那个生活习惯有、嗯、有联系。嗯，然后还有一点是，我就在想，我这个纠结的过程，嗯，其实有的时候是一种推卸责任的过程。怎么说？就跟我们上一期说的那样，可能我心底里面觉得消费是一个有罪的事情，或者是我对消费有比较深的愧疚的感觉。嗯，觉得我不应该这样买东西。嗯，那在这种时候，我就会用这种长时间的纠结来降低自己的罪恶感。嗯，包括在这个纠结的过程中，我会一直询问别人的意见。比如说，我会问你，哎，我你觉得我该不该买？然后我会不停地问我妈，嗯，说妈，你说我该不该买？然后如果我妈说买，那我就会可以把这个愧疚转嫁给她，反正是我妈让我买的。嗯
0: ，你有没有觉得你在刻意强调你要做一个极简主义的人，但其实你又不是一个极简主义的人
1: ？对。嗯，我本来就不是一个极简主义的人，但是我尽量，我想做到的是不把东西堆在那儿，然后没用。啊，我们之前聊到扔衣服这个问题嘛，你会把你扔掉的衣服记得很清楚，
0: 但我就完全想不起来。嗯、只要扔掉的东西，我就毫不留恋。我
1: 是那种扔东西会比较果断的那种人。我扔别人的东西很果断，我扔我妈的东西很果断，然后我妈扔我的东西很果断。然后他扔他自己的东西，我每次扔他的东西，他就要从垃圾桶里把那个他的东西捡回来。然后他扔我的衣服，我也要偷偷把那个他想要给我扔掉的衣服偷偷拿回来
0: 。你觉得是因为对钱有负罪感吗？有愧疚感吗？因为有的人他们就是成长的过程中，爸妈就会告诉他们，就是家里面条件不好，不应该花这个钱，你应该要节省，应该要
1: 节约。好像没有，我上大学的时候是。我妈都没有给我限制任何的生活费，嗯，即使是这样，我感觉我自己多吃了一点外卖还是什么，我都觉得很愧疚。但是有几年，我妈会喜欢算，说这一年你一共花了多少钱，嗯，从小到大我在你身上一共花了多少钱，就我妈以前会这样子给我算，我觉得可能这一点对我有影响，嗯。就会觉得我爸妈在我身上花了很多钱，对，然后就会觉得如果我还乱花钱，然后又不好好学习，或者是怎么样，就觉得很对不起他们
0: 。嗯，我在网上看到都特别典型，就是长大后明明自己有消费能力、有挣钱的能力，但是就是不敢花钱，一花钱就会非常的负疚。嗯，你的爸妈虽然他不告诉你说你不该花这个钱，但他潜台词他的行为，就如果你爸妈是一个对自己很抠门的人，就他们非常的节省，然后把钱都花在你身上的时候，你也会有很强的负罪感。当然，我觉得男的可能没良心吧，但是女的就是有良心，就很爱反思。以前我我妈妈有一个她的一个朋友嘛，然后那个阿姨，我高中的时候跟她见过一次，真的非常夸张，她给她的那个儿子买。上千块的羽绒服，但是她自己背一个几十块的包，然后那个包上面的漆全掉了，一块一块，你知道吗？就是那个漆掉的来是一块一块，嗯、里面的布就是那种裂纹都看得很清楚。但是那个阿姨家里面不穷，她收入经济是比较稳定的那种。我妈虽然也比较节约，但她不会对自己那么苛刻。我不知道他的儿子怎么想，但是如果是我，我换做他儿子的位置上面，我是承受不了这个心理负担的。嗯，我觉
1: 得有很多中国家长是这样的，你觉得有一点故意，嗯，故意用这种方式来操控你，利用你的愧疚，然后这样突然一回想，我就想到，啊、哦，我妈也是，我以前的是那种愧疚感非常非常强的人。然后我舍不得吃喝玩乐，我就觉得吃喝玩乐我自己吃喝玩乐，然后我爸妈还在受苦，我就觉得很对不起他们。嗯，然后像我要每天一天到晚拼命的学习，我才对得起他们对我这样付出，这主要是对我妈，嗯、哦，对得起我妈对我这样的付出。嗯，那个时候上大学，在学校里面觉得自己太奢侈了，过得奢侈的生活，然后一回家发现他们比我过得奢侈多了
0: 。嗯，小江妈妈前几天跟小江说。你现在已经跟不上我们的消费水平了，我们在家挥金如土。
1: <笑>对呀、啊，经常会出现这样的情况，觉得自己太浪费了，怎么怎么样？结果一回家发现啊，你们怎么已经过上这个档次的生活了？我已经跟不上了。<笑>我觉得当时的我也很难想象说，有一天我妈妈会变成现在这样子的妈妈。他当时是怎么样的？我觉得他也是为了减轻自己的焦虑吧。嗯，就可能他那个时候也没有说手上有很多钱。嗯，然后呢，他也不知道说自己的钱都花到哪里去了。哦，然后再加上可能就是我们家亲戚，你也知道，就很多，嗯、我们家亲戚就很爱攀比嘛。嗯然后呢，他就会觉得那亲戚那么有钱，然后我们家又这样子，他就想要找一个方式来解释自己目前的状况。嗯，那他的解释就是说，那我家的钱都投资在了子女的教育上。然后呢，我妈又是一个就什么事儿都喜欢说的人，他就会跟我说啊，你看我们家虽然就是可能没什么存款或者怎么样，但是呢，我花了很多钱在你身上。
0: 嗯
1: ，可我可以不需要有这些存款，我也觉得很值，但是这样子就会给我造成很大的压力。当一个
0: 人他把他所有的期待，然后付出都投注在另外一个人身上，另外一个人就会产生强烈的负疚感，然后逃避。嗯，他会觉得就是这个负担太重了，<对>重压喘不过气来。你讲这个问题的时候，嗯、我又在想说。就比如说，我们身边的叔叔阿姨生了男孩的家庭，会特别努力的去挣钱，特别特别节省，把那个钱全部攒下来，打算以后给自己的儿子买车买房，然后娶老婆嘛，这样子。但我爸妈就不是，就是他们虽然对我也不抠，而且确实也爱我，所以愿意给我花钱，但是他们就不会想要说我要把所有的钱都用来投资你。然后我要把所有的钱都花在你身上，让自己过得很苦。你以后一定要报答我们，怎么样的？我爸妈一直跟我说的是，经济上面是。自己养老是可以负担的，你只需要情感上面支持我好了就可以了。但是同时，我也不会给你那么大的经济上的支持。你以后要去承担立业什么的，你得努力自己靠自己。我觉得这是潜在的有性别的因素在里面。但是对于我来说，可能是有一种幸运在的，嗯、这让我在后面是对我父母没有那么强的愧疚感的
1: 。而且我觉得男女也很不一样吧？你看我弟跟我遭受的只有更甚。因为我好歹就是我妈在我身上的投资是有显著的回报的，但是在我弟身上是没有显著回报。你想一下我弟这个压力有多大？但是他也不会像我这样。我前几天才跟在跟我弟聊，我说我们俩是不是消费习惯很不一样？他说是的。他说我从来就是买东西我就买，我不会像你这样子犹豫。但是与此同时，我最近又在想，我的这种犹豫是不是一种表演？
0: 你的好爱反思自己哦，你看你
1: 弟绝对不会做这种反思、啊。嗯，目前我们家的这个财政大权是由我来掌控的，那我要做一个非常理性的消费人，我才有权利或者有资格来掌控你们的那个经济。所以我在买东西的时候要表现得非常理智。你可以讲一讲你们家的财政大权的情况。嗯嗯、我们家我爸妈。所有的收入，包括我弟所有的收入，只要他们一拿到收入，会立刻转给我。就是我妈连那种支付宝里面一百块钱都要转给我。然后呢，我们家所有人的消费都是由我给他们开通亲密付，包括支付宝和微信的。然后他们不管花什么钱，在我这儿都能看得一清二楚，哪个超市。买了多少钱的东西，几点钟买的，我都能看得一清二楚
0: 。连买凉菜你都知道，
1: 对<笑>，<笑>买烤鸭，<笑>在哪个平台点的外卖我都知道。
0: 我，你家这种现在这种状况非常特殊，中国家庭里面有儿子的家庭里面，在你所有的财政大权有女儿来掌握，我觉得非常特殊。我好像只听过一个。陆毅的老婆叫什么？鲍蕾，对吧？他有个妹妹什么的。然后谁跟那个陆毅是小舅子来着？嗯、他们好像两家的钱都
1: 是放在鲍蕾那儿管。嗯、我只听说过这一个例子。我不太控制他们花钱，比如说我弟半夜在网易充游戏，我也不会去问，哎，你怎么这么晚不睡还在打游戏什么的？就我尽量控制住自己的那强烈的控制欲。
0: 你觉不觉得你们家这种情况很特殊？然后你在家里面是一个特别独裁的人，就是你如果想独裁是完全做得到的。对，所以你努力想要表现出一个明君
1: 的形象。对，<笑>哦，还有一件事，呃，我妈不是把钱全部都交给我了吗？她有一个朋友，一个阿姨就跟她说啊，那你把钱都交给你女儿。你不怕他把他钱全部拿走了
0: ？啊，然后就是
1: 我其实确实是有可以卷款逃的这个机会的。嗯，然后我妈就回来就把这件事情讲给我弟听，然后我弟在家里面特别生气，怎么这么说我姐姐？我姐肯定不会这么做。的。什么什么什么？你看，这是一种道德压力。不，这不是一个道德压力，这只能说明我形象维持的很好。但是我如果想卷款逃，我随时可以。你说是不是
0: ？但是卷款逃跑不利于长期剥削。你现在三个人打工养你一个，不好吗？你想花
1: 就花，也没人骂你。三个劳工在那边打工。对。在那边打工。而且你，而且你看，我就是我不花，还有人老劝我花。对啊。就比如说我要买一个什么东西，我就说哎，好像有点贵，不买。然后我弟马上就给我发微信：“姐姐，你买，我给你出钱。”我想你怎么给我出钱？你钱都在我这儿。<笑>小
0: 江发言：“我弟的钱就是我的钱。<笑>
1: ”对，你还想给我花钱？你有钱给我花吧，你钱不是都给我了吗？<笑>这又能看到我爸跟我弟的不同，就我爸有尝试夺回财政大钱，妈一直她觉得自己是一个不善于理财的人，就是我妈她说她很明显，她手上一有钱，她就想把它花掉，哦，所以我妈就每次就是把她的微信啊、支付宝什么全部掏空给我，控制自己不要乱花钱。然后呢，她有一天就她说她是假惺惺的问我爸说那女儿就出国了之后家里这钱谁来管呢？然后我爸马上就说我来管。然后我妈就跟我说：“她真是想得美呀！”<笑>我经常觉得你们家的家庭戏剧非常的精彩。你觉不觉得我们家就挺像情景情景剧的那种？<笑>包括我们家那些亲戚也很像是真正会出现在情景剧里面那种喜剧人物，对不对？嗯、哦，真的。包括我外婆什么的，就感觉人物形象都很立体。嗯，真的。就比如说你外婆，很典型的就是奉献自己。然后很有女德的,的一个长辈的形象，嗯，但是我外婆的形象就很复杂。我觉得
0: 可能是因为中国传统家庭里面往往是重男轻女的，然后女的被打压了，发不出声音。以家里面的那个模式就是很传统的、很保守的、一成不变的。但你们家女的太多了，而且女的个个都很强势，就变得很丰富。
1: 真不是一般的强势。<笑>我觉得我从我大姨到我妈到我小姨，应该都都跟男的打过架，就跟老公干仗的那种、个。我小姨会把她老公就摁在地上那种殴殴打，我不知道殴打没有，反正是肯定有摁在地上这个动作的。我听说、啊、我妈他们的基因就特别的好，就全是运动健将。没想到我妈又长跑又打篮球中锋，全是运动健将。而且全部个子都很高，那个年代我外婆家又很穷嘛，嗯、又没有什么营养，然后家里面唯一的营养全都给我舅舅了。结果从我大姨到我妈没有低于一米六的，基本上都是在一六五以上。我小姨还一米七。你们家是
0: 非传统，就那个大家族，感觉像母系氏族一样，就是女的很强势。好，扯回来，我们刚刚讲的都是买东西，对吧？然后买东西这种算是商品型消费嘛。嗯、呃，现在不是很流行讲那种体验型消费嘛？也就是说，你不要囤积太多，你应该出去旅游，你要去看演唱会，这样才是更好的投资，会创造更多更美好的记忆
1: 。我觉得人跟人就是不一样的，现在大家很喜欢好像普天适用的一个标准，就是啊，我们就要出去旅游，旅游就是会带来很好的体验。旅游的话，就是会滋养你的精神。好像说这件事情好像对每个人都成立，但实际上不是这样的。就有的人喜欢，有的人不喜欢，什么事情都是这样的。那为什么好像就是要创造出一个每个人都会喜欢的这样一种原则和错觉呢？你这样讲
0: ，我想起我那天看到一条微博，他大概意思是说，现在大家谈及旅游，好像是说旅游能够解决你生活的一些问题、一些困境。但那个博主说他的体验不是这样的，他说你在日常生活中遇到的问题，你最终还是要在日常生活中解决。他说那些问题本来像是硬糖一样，你出去旅游的时候，它变得黏黏的、软软的，在你的口腔里面，但是你还是没有咽下去，你最终还是要回到你日常生活中。你才能解决那个问题，才能把它咽下去。很多人会觉得旅游一趟我就把那些烦恼都清空了，不是的。你旅游的时候你可以暂时忘掉，但是你回去的时候，你依然那些问题会回来，你还是只能在日常的困境中去解决它。对于我来说适用的，也不是说人不该去旅游，他是说你不要
1: 期待旅游就能够解决你所有的问题。我感觉大家很多时候都是在创造一种鄙视链。就好像是我如果去到了更多的国家，然后我好像就是一个比你更加有资本的人，是一个比你更加有趣的人。如果你是一个闭门不出或者宅在家里面，每天宅在家里面的人，你好像就是一个更乏味的人。比如说我是一个特别热爱音乐的人，如果你是一个不爱听音乐的人，那可能你就你的灵魂就是会比我的灵魂要贫乏一些。就是大家在不停的创造这种鄙视链。然后用这种鄙视链来，我不知道巩固自己的阶级吗？巩固中产阶级的自我认同吗
0: ？我不是让你去听那个展开讲讲的那一期吗
1: ？嗯，我听
0: 了。展开讲讲的那一期播客里面有提到嘛？它里面有一个概念，不是叫社会面幸福吗？然后他所说的那个社会面幸福，嗯、他给了一个就是父母辈的定义里面嘛，社会面幸福是什么？但是我觉得其实也可以把范围扩大，不同时代的人对社会面幸福也是不一样的。比如说，可能我们更年轻的一代，就是你可能是一个追求潮流，然后你更追求体验型消费，就是你精力很充沛，你出去旅游，或者是你去演演唱会，你社交很丰富，然后你是一个好像看起来生活特别丰富多彩的人。你可能就是在年轻一代里面，你像是一个社会面幸福的人，然后在我们父母那一代里面，社会面幸福可能代表是你有有房有车，工作收入稳定，然后结婚立业。嗯，这个社会面幸福所谓就是我们追求的一种体面的生活方式。对，大家就好像一定要去套用一个公式，然后追求一个更体面的人生，追求一个更丰富多彩、所谓幸福的人生，制造消费者。消费主义全球史，他就讲消消费的变迁。他说，符号价值经济和符号之战都是基于人们对和他人一样的恐惧，在同质化的威胁下，个人必须培养自身的独特性，努力让自己表现的与众不同、高人一等。在比拼审美的战场上，塑造自我成为人们的任务。时髦、风格、品味都成了个人价值的新指标，代表着人们的审美水平、时尚敏感度以及出众成。度，人们要熟练掌握风格语法，避免品味出错。但这还不够，为了让自己更突出、更出彩，还要有自己独特的个人印记，也就是要把各种符号组合起来，形成个人印记。因此，在符号价值经济中，人们成了自我的创造者，可以通过市场重新塑造理想中的自我，抬高自己的身份地位，不放过任何一个让自己出人头地的机会
1: 。嗯。就像我们之前我们两个人聊过品味这件事情嘛，嗯，然后你当时就说，当你觉得你自己品味很好的时候，你要意识到这是你的 privilege， 你受过良好的教育，然后你可能从小就接触到了一些有些人接触不到的信息，你才培养了出来了你这种品味的。然后你这个品味并不是说你天生就有的，这是你的文化资本。对。然后很多人就用自己的文化资本来，嗯，形成了自己的优越感。大家每个人都成长经历不一样，就算是我们，嗯，接触了女权主义的思想，每个人也都是在这条路的不同的层次、阶段的。对,对，不同的层次、不同的阶段。然后好像说，如果我走的快一点，我好像就可以转过头去鄙视那些走得慢的人。对，就是好像永远要通过鄙视别人来确立自己。好像我如果去的是一个小众的地方旅游。我就能鄙视那种去大众地方旅游的人，嗯、然后如果我是一个喜欢买小众品牌的衣服啊、鞋子的人，我好像就可以鄙视那些买大众消费品的人，嗯。伊丽莎
0: 白·斯特劳特写的那个《一切皆有可能》，里面有一句话，有一段话，就是一直用来提醒我自己嘛。就它里面有一段话说的是：“让我感兴趣的是，我们如何想方设法感觉自己比另一个人或另一个群体的人高出一等。这种现象无处不在，无时不有。不管我们把这称作什么，在我看来，这是我们最卑劣的一面。这种非要找一个对象来贬低的需求。”就是我觉得环境很差嘛，你有时候你能够，嗯，从这个环境里面走走出来，就是你可能走得快一点，有的时候不能算是一种特权，就是你很难说它是一种特权。就比如说，就是可能，嗯，大家家庭条件都非常的不好，但是有的人可能在成年以后，他找了更好的工作，收入水平更高，是为什么呢？是因为你成绩好，然后你读书很厉害，你考了不错的大学，你可能。更幸运的找到了更好的工作，在现在这个时代嘛，就是越
1: 来越卷了。就你可能早毕业两年，或者是你会觉得你取得的这些是因为你努力，然、啊、后我成绩好就是因为我努力，其实有的时候并不是这样的。
0: 可能你一路上比较顺遂，比如说你读了一个好的小学，你一路读了一个好的初中，然后你还就是你一路成绩好，你读的接触的教育资源都是更好一些的。而他可能中间他读的小学就差一等，或者他读的初中就差一等，他行差踏错一步，他后面接触的资源不如你，他就导致了最后的结果就不如你。有时候不能说是一种特权吧，就是你很难在阶级上明显那个，但是你其中是有你的幸运在的，嗯。就比如说，我现在我不追求买房买车，但是我妹她现在还念书嘛。然后我妹说她最大的梦想就是她长大以后要有一间属于自己的房间。为什么呢？我听我妹讲的时候，我就深刻意识到我的幸运了。我没有这个想法，是因为我本来就有。我从小到大，我有一间属于自己的房间。长大了之后，我自己住。然后我一直都是有的，我已经这个需求得到满足了。所以我不需要再去追求他了。但是我妹她可能从小到大她都是过着一种寄人篱下的生活，她最大的愿望她就储蓄买房，她就是想要过这种生活。那你能说我我的这种需求就是更高级更有品位的吗？不是，就是因为我比她更幸运而已。嗯。马斯洛需求理论不是那个金字塔型吗？分五层，分别是生理需求、嗯、安全需求，过了才是社会性需求，在上面是尊重需求和自我实现的需求。很多人可能还挣扎在生理或者是安全的需求上面，我觉得很多女性都是，但有的人就会觉得说，我走到上面的层次了，我就鄙视那下面追求所谓的生理安全需求的人。我觉得就像
1: 你刚刚引用的那段话。我觉得人最卑劣的，真的就是这这儿，就是我们总要通过赢过别人来获得满足、获得幸福、获得快乐。嗯，这真的是人性最卑劣的地方。而且，一个好的社会是，不管你有什么样的追求，都应该给你机会，让你追求自己想追求的东西，并且得到自己想得到的东西。然后，很多人就好像是就会觉得啊，那你不能，你不能追求这个，你要去追求那个。但事实上是人没有那么多选择的
0: 。嗯，你提纲里面写的嘛，大家好像缺了指导，就不知道该怎么生活了是的。但我觉得说你有思考，你知道你自己想要怎么样的生活，甚至都是一种幸运了。就是你有那个思考的时间，你有那个思考的能力，都是因为你幸运。嗯，有的人可能就是上班九九六，下班就睡觉。榨干了所有的剩余价值之后，他根本就没有时间和精力去思考我要什么样的生活，整天都是被生活支配的团团转。嗯，那他这个时候可能只能找一个速成的，然后指导他可能如何过上那样好生活活的指南。我觉得有的时候需要这种指南一棍子把你捶醒。就比如说我们我们能够思考就是重男轻女呀、啊，或者是性别歧视的问题呀、啊，是因为我们还。接受了良好的教育，然后还接触了一些书和理论，但是有的女性可能根本就没有，她能够幸运的在网络上接受一些这些指导
1: ，可能都是碰运气碰到的。感觉每次说到这就特别的无力，因为人是活在系统里的，然后这个系统就是牢牢把你盯住，然后你好像不能动弹了似的。但是与此同时，你又知道你是有主体性的，你可以自主的做出一些选择。然后呢，人又很容易在想问题的时候走向两极，就是一方面好像有的时候会想说，那这个社会就是这样的，我怎么样我都不行，那我是不是就是应该，比如说去考公、买房、结婚、生子，然后有的时候又会走到另外一个极端，就是特别新自由主义，就是觉得个人的选择、个人的努力是有用的，人是完全可以冲破一切。去实现自我的，嗯，但是其实人是是在这个两件事情的中间。你说这个社会真的把我们绑架的不能动弹了吗？也不能这么说。觉得社会环境虽然不好，但是如果你真的想要走出一条自己的路，也不是说完全不可以，可能艰辛，但是还是有人能够走出来。嗯，我觉得
0: 是人生的复杂之处。就是人生的走向是人的个体选择、嗯、个体努力，再叠加一些运气。嗯
1: ，你说我在中国活着，我就完全不能够过非主流的生活吗？其实也不是的，有很多人都在过着非主流的生活。像展开展开讲讲他们讲的，我没有在大家规定的时间结婚生孩子，我也没有遵循社会的规定，我要去买房，从事着自己比较喜欢的职业，然后挣到自己想挣到的钱。嗯，但是呢，你又不能因此，因为一部分人实现了自我，而去鼓励所有人说你努力了，你就能实现自我。对，我之前看到燕公子就发一条微博说，如果是你。跟上野千鹤子对谈，你最想问什么？然后有一个人在下面回复说：“如果你不认同目前的职场运行的逻辑的话，你要怎么样去追求自己的事业呢？”我觉得我们现在面临的很多问题都是类似的。比如说，你是一个背着名牌包上班的人，可能别人就会更尊重你一点。嗯。但你自己又并不是一个喜欢买这种东西的人。嗯,嗯。那你该怎么做呢
0: ？我分享之前的那个微博嘛。
1: 它里面不是就聊到说追求
0: 美这个话题，嗯，你可能一开始你追求美的那个过程，你可能确实就是因为你有外貌焦虑，你有身材焦虑，你在浮美意，你在满足社会对女性的那个期待。可是你在那个过程中，你又的确是体会到了快乐。就比如说，传统对于女性的那个打扮是要白瘦幼，然后你要穿的。社会对女性的穿着打扮应该是好嫁风那样。嗯、呃，如果你完全是为了满足这个社会对于女性的那个期待，然后你去追求那那种风格的穿搭。你好像更能够简单明了的，就是判断你这个人是你就是在满足社会的期待，然后对女性的刻板印象，你就是要穿成那样。可是有的人他去打扮，他追求的好像又不是那种风格，比如说达耳丁或者是怎么样的那种，就是他创造了一种他自己的审美，嗯、那种审美其实其实是不符合父权社会对于女性的那种期待的，但他确实又是在追求美，嗯、那他到底算不算一种浮
1: 美意呢？我觉得也很纠结。嗯，我们总说，如果男的不做什么，我们也不做什么。嗯，但是跟男的那样子活，并不是我们想要的。我觉得男的他们没有情感世界，然后他们也不追求很多东西，他们也失去了很多快乐。嗯，就是我已经被规训成这样了，我难道为了就
0: 是我要为了抗拒这种规训，我完全戒掉这种快乐吗？我觉得对于我来说也很困难。有的时候就是搅和在一起，分不清楚有的东西是分不清楚我天性如此，还是就是社会规训的结果，真的很
1: 难做那个选择。嗯、比如说我们女的，就是有很多可以满足情感需求的东西，然后男的就要把自己的情感需求给剥离掉。就我觉得他们也挺可怜的。怎么又同情男的？我已经过得够苦了，禁止同情男的。不是同情他们，是觉得鄙夷吧？我也不想变成男的
0: 。哦， oh, 我们聊了这么多。就有的人听下来可能觉得我们你的怎么这么爱反思，过度反思了。但是就像我之前看到知棋说的那个话，有人说女性总是会过度反思，但是我觉得没有一个东西叫过度反思，因为我们想要的一种自由，一种真正平等的状态是没有一个现成答案的，没有一个现成的达到这个状态的路径。我们需要无中生有的自由，就是靠着我们不断反思、不断诘问自己的人生来达成的。是我之所以需要这些反思，之所以需要这些思考，是因为我还不知道我的人生要走出走向何方，我的人生怎样的模式是一种理想的模式，所以我只能一边反思一边走。思考就是我的抵抗。<笑>这本书我还没看，我也没看。男的花钱就绝对不会有我们这些反思？说警惕消费主义的大部分都是女的，男的就不会说我要警惕消费主义，我要警惕什么什么什么什么。然后他们不会想这些，但是你让我真的不警惕，你让我真的不反思，我也不想过
1: 男的那样的人生。我觉得他们的人生太,太空洞。还有就是女的老是被骂消费主义。但是赌博赌的倾家荡产，做生意屡做屡败，然后亏空家产的都是男。嗯，对的。什么才是真正最大的消费主义呢？就是男的做生意
0: 。有的时候我觉得环境还是太难了，是因为我们失权，我们没有办法去指责男性消费主义，就是我们骂不到他们，所以我们只能改变自己。就是谁痛苦谁改变，听起来好像有你。嗯、但是在适用到系统的时候，这一点又非常的让人绝望和无力
1: 。就是很多人是不懂什么是幸福的，他就会觉得那社会教我什么是幸福，那我就觉得什么是幸福。但是他们没有真正的去探索，说对于我来说什么是快乐。这个是跟人的思考能力和年龄有
0: 关系嘛？昨天听展开讲讲那一期的时候，是洞姐还是康迪说的？他说他就是很确定，他到了三十岁以后，他很确定的一件事情就是他知道有的选择是我确定我不会做的，我很清楚我不会做的，然后分得清有的东西他能分得清，到底是社会要求我做的还是说我自己想做的？但我觉得我现在有的时候还、嗯、很多东西还是搅和在
1: 一起的，我分不清。我也分不清，比如说我现在就分不清，我想谈恋爱到底是我闲得慌，还是我真的想谈恋爱？我想谈恋爱是被浪漫爱洗脑，还是我真的有这个情感需求？但我很确定的知道，我现在不想结婚。
0: <笑>又像那一期一样，就是我们聊到最后，就感觉人生是一个一个的毛线团，嗯，需要找线头慢慢解开。我们从花钱聊出了好多问题。怎么收尾呢？我们的收尾又是没有收尾，就是每一次都是你要的满头问号。小朋友，<笑>你来唱歌吧。娘，<笑>你唱啊，你到唱完啊。
1: 我、哦、后面不会的，这会有很多问号，这是我不知道后面咋唱。我<笑>们<笑>就这样结束吧。好，拜拜。
0: 拜拜
1: 大家收听，你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。我应该死。